0: Witajcie w podcaście Intuitive Talks, czyli intuicyjne rozmowy joginek, prowadzonym przez Patrycję Łgiewicz i Darię Zaradkiewicz. Znajdziesz tu rozmowy o jodze, świadomym życiu, cielesności, kobiecości, ale również duchowości, poszukiwaniu siebie i dzieleniu się swoimi pasjami. Jeśli ten podcast Cię zainspiruje, a treści, którymi się dzielimy będą dla Ciebie wartościowe, sprawisz nam ogromną radość, jeśli zasubskrybujesz go, ocenisz i udostępnisz, tak aby mógł trafić do osób, które powinny usłyszeć ten przekaz. Po więcej inspiracji zapraszamy na stronę joginki.pl Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Intuitive Talks. Dziś zapraszam Was na rozmowę z Piotrem Tuniewiczem, znakomitym instruktorem jeździectwa, instruktorem górskiej turystyki jeździeckiej, pasjonatem jeździectwa naturalnego oraz właścicielem bieszczackiej stajni rajdowej Karpatika. To właśnie z Piotrem miałam przyjemność poprowadzić pierwszą edycję wyjazdu i warsztatu jogowo-jeździeckiego Harmonia w Ciele i w Siodle. I na świeżo, po naszej pierwszej edycji, usiedliśmy sobie na pięknym, drewnianym ganku w domu Piotra i przygotowaliśmy dla Was tę rozmowę o jeździectwie naturalnym i jodze. Koniecznie dajcie nam znać, jak ona się Wam podobała i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym
1: odcinku podcastu i dzisiaj naszym gościem jest Piotr Tuniewicz. Instruktor górskiej turystyki jeździeckiej i właściciel stajni Karpatika w Bieszczadach. W której na świeżo jesteśmy po pierwszej edycji cudownego obozu z jogą i jeździcem naturalnym Harmonia w Ciele i w siodle. Cześć Piotrze.
2: Cześć, witam serdecznie wszystkich.
1: <grym> Bardzo się cieszę, że się zgodziłeś. Do Harmonii w Ciele i w siodle wrócimy, ale najpierw chciałabym, żebyście troszeczkę bliżej poznali samego Piotra, bo jest to wyjątkowy, wspaniały nauczyciel.
2: No tak, tak spokojnie.
1: Spokojnie. <grym> ja mówię z autopsji. I nie bez przyczyny jadę z Gdańska, przez całą Polskę, w Bieszczady.
2: No nie raz, bo to kilka nie razy, razy Tak, na rajdach konnych.
1: Oczywiście.
2: Grupa dla wytrwałych. Tak. Nie?
1: I jadę, słuchajcie, przede wszystkim dla Piotra, dla tego miejsca, dla tego serca, które wkłada razem ze swoją żoną w Izą, tutaj wprowadzenie zarówno Karpatiki, jak i Sosnowego Dworu. No i dla tych koni. Piotr, mógłbyś nam powiedzieć, jak to się stało, że się konie w twoim życiu pojawiły?
2: A miałem w liceum dziewczynę. <głos> Konie zawsze od dziewczyny. I słuchaj, kiedyś pojechałem tak z obsztynkiem, bo stamtąd pochodzę, była taka stajnia, nie pamiętam nazwy tej wioski, yy, i mojej dziewczyny, yy, rodzina, yy, jeździła konno. No i zabrali mnie na przejażdżkę. Nie wiem, ile tam miałem, 14, 15 lat? No 15 lat chyba. I wtedy była taka sytuacja, że wszyscy wsiedli na te konie, mnie dano konia i pojechaliśmy. I na łące nagle wszyscy, no to jedziemy galopem. A ja w ogóle ani be, ani be, kompletnie. I słuchaj, ja trzymałem się szyi chyba dosłownie jechałem tym galopem z nimi. I mówię, kurczę, oni tak super jeżdżą, a ja nic. No i wtedy dopiero zacząłem myśleć o tym, żeby gdzieś no zapisać się na jazdę konną. I znalazłem stajnie, pouczyłem się, no a później już moje takie kroki były do większych stadnin. Tak naprawdę początki takiego poważnego jeździectwa to było w stadninie koni Liski, to jest jedna z największych stadnin w, północnym, w zasadzie w całej Polsce konia trakińskiego. Tam taki był pan Piotrek Pacyński, on chyba teraz mieszka w Olsztynie, który, no pierwsze moje kroki takie poważniejsze przy zajeżdżaniu koni, przy skokach no i to jest taka osobowość, w ogóle rodzina Pacyńskich to jest wielka osobowość. Oni przez wiele lat no, piastowali poważne stanowiska w tej sadniej koni bliska. Później Elbląski Klub Jeździecki, gdzie jeździliśmy rajdy z Mikoszewa do Piask, to jest Mierzeja Wiślana, przepiękne galopy na plaży, no coś cudownego tam rezerwat kormoranów, gdzie się przejeżdżałam przez ten rezerwat kormoranów. No i jazda konna w stadnienie koni w Rzecznej, Też blisko Olbląga. No i później kwestie związane, że zacząłem myśleć o papierach instruktorskich, no to czyli kurs instruktorski przy pttk nie to nie pttk TKKF-ie instruktor, rekre, instruktor rekreacji ze specjalnością jeździectwa i moje spotkanie pierwsze z też ogromną osobowością to jest pan Orłoś, no ci co jeżdżą konno czy startują wiedzą o tym, że że to jest naprawdę duża osobowość. U niego zdawałem egzaminy. No i pamiętam ten kurs, to do końca życia będę pamiętał, gdzie różne jego takie wynalazki, jak doćwiczyć dosiad, jazdę w kusie w pełnym dosiadzie. No to jest po prostu coś niesamowitego. No i zdawałem u niego egzaminy. No i tak się toczyło dalej, ale przez wiele lat jednak z końmi miałem taką styczność bardziej rekreacyjną niż sportową. Ponieważ pracowałem zawodowo w różnych firmach, moja, moje, moja kolej życia to od Elbląga poprzez Lublin, Warszawę, Kraków, no aż końców osiedli w Wieszczadach. No to w zasadzie zawsze były konie, zawsze miałem własne konie, natomiast nigdy nie miałem własnej stajni. Moje marzenie, które się wspomnią dopiero w Wieszczadach, to jest właśnie stworzenie Wieszczackiej stajni rajdowej Karpaty. No, tak. Pomyślę te, te lata, to, no, coś niesamowitego. I, I w Elblągu, i w Lublinie, styczność z ludźmi, którzy, to, no, którzy byli ogromnymi osobowościami. Jarek Wierzchowski, e, ujeżdżeniowiec, e, cała rodzina szewczyków spod e, Nałęczowa Włąka, gdzie to byli skokowcy. E, też miałem ogromną możliwość, ponieważ m, m, pracowałem w firmach, które miały możliwość sponsorowania. Przez jakiś czas sponsorowałem na przykład Jarka Wierzchowskiego w moich barwach jeździ, barwach mojej firmy jeździł na zawody ujeżdżeniowe czy skokowe. Maciek Szewczyk, który zdobywał naprawdę duże nagrody w województwie lubelskim. No a później trafiłem, bo zacząłem się interesować naturalnym jeździctwem, w ogóle westernem. Bo tak mogę wspomnieć, że dotychczas tam myślę, że tak Cały czas jeździłem w siodłach ogólnoużytkowych, albo skokowych, albo ujeżdżeniowych, czyli angielskich. Natomiast 20 lat temu los zetknął mnie z Aleksem Jarmułą, który prowadzi taką stajnię pod Tarnowem, stajnia Furiozo, która jest stajnią Westernową. I mogę powiedzieć, że to chyba jest jedyny człowiek, nie jedyny, pierwszy człowiek, który tak naprawdę na poważnie wprowadził Westa do Polski. Teraz się zajmuje rycerstwem już karierę sportową zakończył, ale on zaszczepił tak naprawdę we mnie Westa, a poprzez Westa e, zaszczepiłem się w zasadzie sam naturalnym jeździecem. i które propaguję tak naprawdę tutaj już w stajni Karpatice i próbuję zapoznać ludzi z tym, że można myśleć o koniu inaczej, traktować konie inaczej, można z nim rozmawiać. On może nam odpowiadać, możemy czuć, możemy tak jak w awatarze czuć ogromne połączenie między jeźdźcem a koniem. No, coś wspaniałego.
1: I tym właśnie jest jeździectwo naturalne dla ciebie, bo bardzo możliwe, że nasi słuchacze dopiero pierwszy raz o tym usłyszą właśnie z podcastu, jakbyś mógł tak powiedzieć w paru słowach. Znaczy,
2: jeździectwo naturalne to jest w tej chwili tak ogromny zakres pojęciowy, że w zasadzie to ja mogę powiedzieć tylko jak ja to traktuję, ponieważ od ludzi, którzy myślą, że naturalne jeździectwo to w zasadzie nie powinno być w ogóle jeździectwo, że my powinniśmy konia traktować tak, jak on żyje sobie na swobodzie i z nim żyć w jakiejś symbiozie, funkcjonować razem w ramach powiedzmy no jakiegoś projektu, czy, czy stajni, czy, czy dalej. Nawet w ogóle nie jeździć, nie? tylko odczuwać e, i, i to, żeby ten koń też nas odczuwał. Aż do powiedzmy takich radykalnych, gdzie od tych radykalnych do mniej radykalnych, gdzie no, jest dziecko naturalne, no, to jest tylko marka, Żeby, powiedzmy, ściągnąć klientów, zdobyć w jakimś projekcie jakieś pieniądze i to wszystko. Także tutaj, w moim przypadku, to jest bardziej stworzenie dla konia najbardziej optymalnych warunków zbliżonych do tego, jak ten koń żyje w naturze, na wolności. A zarazem, żebyśmy razem żyli w takiej symbiozie, że Dla konia jest dobrze i dla mnie jest dobrze, czyli znajdowanie tak zwanego złotego środka i w zasadzie każdy element związany, czy z zajeżdżaniem młodych koni, które u siebie robię, aż do momentu, kiedy wyjeżdżamy na rajd, zawsze swoim rajdowiczom i sobie tłumaczę: słuchaj, szukaj złotego środka, żeby jak najmniej ingerować w konia, a zarazem, żeby ingerować na tyle, żeby Tobie też było dobrze. I to jest tak, dla mnie właśnie takie jest jeździectwo naturalne. Wspólny mianownik, wspólny, yy, wspólny złoty środek. No to jest to. No oczywiście wiadomo, że to się, za tym się łączy to, że na przykład w ogóle nie jeździmy wędzidła, że jeździmy na kordeo. No kordeo to tam, jak niektórzy nie wiedzą, no to są te kantarki sznurkowe, które się używa do treningu i tak dalej.
1: Haltery. Halterek. No ja na
2: swojej kobyle jeżdżę na halterku. No. Na kordeo. Na kordeo, przepraszam. Halterek, <grym> na cordeo. Także. No tak to tak mniej więcej traktuje to jeździecko naturalne, a za tym się niesie wiele różnych elementów. Czyli szkolenia zachowania w stajni, zachowania na pastwisku i tak dalej, i tak dalej. No to, że na przykład moje konie, no mam stajnie, gdzie są boksy, ale boksy tak naprawdę mnie służą do tego, że jak sprowadzimy konie, żeby no jeźdźcy mogli w sposób bezpieczny obsłużyć te konie, a tak i tak moje konie przebywają 24 godziny na dobę, mam 10 hektarów ziemi wydzierżawionej, z potokiem, ze wszystkim i te konie chodzą po prostu na wolności.
1: I są szczęśliwe.
2: No, myślę, że tak. Szczęśliwe w swojej rodzinie. Widać po tych koniach, jak one funkcjonują wśród jeźdźców. No bo wiele osób do mnie przyjeżdża i patrzy, kurczę, ten koniec spokojny, nic się nie dzieje, mało tego, idzie się na paswisko, tylko nie przychodzą do ciebie. Nie Nie ma, ciekawe są, nie? Głodne są kontaktu z człowiekiem. że, Że to nie jest tak, że on gdzieś tam ten konie ucieka, walczy, czy czy wyrywa się i tak dalej, no bo on jest spokojny, nie doznał żadnej krzywdy, w ogóle u mnie palcatów się nie używa, nie ma ostróg wszystko to ma być zrobione w sposób taki, żeby tego konia odczulić, a zarazem przyjąć do siebie, nie? Także te konie mają wolność, no nie wiem, co dalej powiedzieć, pytaj coś jeszcze, bo no, mi się, się wątek Mi się to
1: nierozrywalnie łączy z tą harmonią. Tą harmonią, tak, od harmonia. której wziął się też pomysł na harmonię w ciele i w siodle.
2: W ogóle pomysł jest niesamowity, uważam, bo e, no nie powinniśmy się tylko ograniczać do tego, że siadamy na konie i jedziemy. A e, no twoja rola była ogromna, uważam, w tej kwestii, bo, ponieważ dziewczyny no, nawet jak nie jeżdżą często. No, na przykład robiliśmy treningi na randpenie, nie, no to jest ciężka praca dla jeźdźca. On sobie idzie kusem, a, a jeździec na przykład bez strzemion musi anglezować, czy w pełnym siadzie, czy to, czy to. No, po, jakieś, po, po pół godzinie takiego treningu są zakwasy, są jakieś tam kiedy te mięśnie, które na, tak naprawdę na co dzień są nieużywane, no, muszą zacząć funkcjonować. I wtedy, e, kiedy idą na treningi jogowe, gdzie mogą się wiesz, no, rozciągnąć, no to jest coś niesamowitego. A, a dodatkowo jeszcze y, no, te spotkania wieczorne z końmi na pastwisku, gdzie można y, w ciszy, spokoju y, no, dokonać takiej analizy wewnętrznej siebie, no to mm-hmm. w ogóle jest coś, coś cudownego. Medytacja z, medytacja z koniem z koni, no, mm. Konie przychodzą i wiesz są zaciekawione, tu cię trąci wiesz pyskiem, a ty medytujesz. I, i wiesz, to jest to piękno natury, gdzie można doznać właśnie tej harmonii. Mm-hmm, mm-hmm. Wtedy nawet w ten sposób, po takiej medytacji, tego konia traktujemy całkowicie inaczej.
1: Muszę się z Wami podzielić taką refleksją, ponieważ to była nasza pierwsza edycja, na pewno nie ostatnia. Miałeś, mieliśmy wspaniałą, e, akurat żeńską ekipę e, i dziewczyny zaufały nam w stu e, Wszystko, co proponowaliśmy, akceptowały, angażowały się. E, no i bardzo świadomie zrobiliśmy też z Piotrem jeden dzień ciszy. Ten dzień A, tak. ciszy obfitował w niespodzianki, których nie będziemy zdradzać, bo przed nami kolejne edycje. Tak, tak, Ale tak, powiem tak. Wam, że... Ta cisza, o której mówisz podczas medytacji i ta cisza, którą wprowadziliśmy bardzo świadomie na jeden dzień, po to też, żeby nie tylko werbalnie się komunikować ze sobą czy z końmi, ale żeby też właśnie komunikować się niewerbalnie, sprawiła, że później, słuchajcie, ta cisza gdzieś tak była w połowie obozu, dziewczyny do końca praktycznie na terenach się nie odzywały. Nie odzywały celebrowały ja, chwilę, kontemplowały naturę i to był wybór, to żaden był nakaz. My nawet się trochę śmieliśmy, że już mogą się odzywać. A słuchajcie, niesamowicie właśnie jaki wpływ y, takie praktyki, takie połączenie ma na jeźdźca. Mówię to też z autopsji. Y, no i jest to piękne, bo dziewczyny się wzruszały w tej ciszy. Opowiadały nam, jak właśnie rozmawiały z końmi w myślach i uzyskiwały połączenie. Jakby miejmy też świadomość jako ludzie, no, że konie nie używają słów. One posługują się językiem mowy ciała, jasne gestów, parsknięć, taka mowa gdzieś tam się pojawia, ale to takie nieustanne komunikowanie werbalne, które my znamy na co dzień, no to dla nich jest jakąś tam tylko składową. Szumem. Tak, tak, tak.
2: Zakłóca tak naprawdę. Tak, bardziej
1: gdzieś tam intonacja, ton to jest coś, co pewnie łatwo jest rozróżnić.
2: Coś niesamowitego było, jak przyszedłem rano do stajni, konie stały i i ludzie nie mówili nic. Nagle zaczęli się skupiać nad tym, co muszą wykonać. Bo jak ja jadę na rajd, no to mam miliony pytań, a co mam zrobić? A tak, a tak, tak. A tu nagle cisza i ludzie. To, co ich nauczyłem, co przez te dni, dwa dni były teorii, no to nagle bez żadnego problemu wykonują, bo są skoncentrowani, wiesz, są zaangażowani i i zaczynają myśleć, nie? Nie ma tego szumu takiego, wiesz, wokół. W ogóle zapraszam na Darii Instagram. Uważam, że tam relacja z, z tej całej, z tego projektu naszego jest no, no, rewelacyjna. Musicie zdjęcia obejrzeć na Facebooka. Mieliśmy fotografa, który nam robił zdjęcia, pomina. No przepiękne zdjęcia. Filmowaliśmy z tej niespodzianki dnia filmiki krótkie. Warto je obejrzeć, żeby tam nabrać trochę chęci do następnej edycji. Poczuć
1: klimat, bo naprawdę było niesamowicie. My jesteśmy teraz na świeżo, siedzimy sobie z Piotrem na ganku i podsumowujemy ten czas, ale jeszcze parę godzin temu tutaj było mnóstwo łez wzruszenia. Dziewczyny wyjeżdżały no naprawdę, myślę, że poruszone i pozytywnie odmienione.
2: Niektóre dziewczyny no, nie miały takiego y, dużego zaangażowania w jeździe konnej, a poprzez y, no, te spotkania y, pierwszego dnia, gdzie była teoria, później na drugi dzień korekta dosiadu, zapoznanie się z końmi, no i pojechaliśmy w pierwsze tereny. I nagle no ludzie otwierają oczy, ponieważ widzą w jakie miejsca można wjechać konno, bezpiecznie, w harmonii, ufając temu tej ko- no, wierz- koniowi. E, i jadą w takie tereny, gdzie tak naprawdę nigdy w życiu, no nawet pieszo może by tam nie zaszedł. Mm-hmm. I to było coś niesamowitego, Tak był no, ukochany las. Nie? Dokładnie,
1: I, bo się... musicie wiedzieć, że Bieszczady, które my zwiedzamy, to są Bieszczady najpiękniejsze, dzikie obfitujące w tak malownicze widoki, że my praktycznie nie spotykamy ludzi.
2: Kompletnie. Tak.
1: Kompletnie no. Myś...
2: no w jednym dniu namiot żeśmy spotkali. Tak, tak, tak. tak. Ale
1: to było bardzo miłe spotkanie. Bardzo miłe. Spokojne i właśnie no też dosyć niespodziewane, ale tak naprawdę e, jeśli przyjedziecie do Piotra, do Karpatiki, to macie szansę zobaczyć Bieszczady od takiej strony właśnie prawdopodobnie e, do której pieszo byście nawet nie dotarli. I to też jest magia właśnie tych wypadów. No niesamowite, też gdzieś tam cały czas ja czuję tyle pozytywnych emocji i cieszę się, że tak pozytywnie odmienione wyjechały od nas dziewczyny. Więc żeby jeszcze dać Wam taki przedsmak tego, co my tutaj planujemy, co my robimy, to na pewno jest właśnie takie solidne, teoretyczne przygotowanie, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że dla wielu osób jeździctwo naturalne to nie jest coś, co praktykują na na, na co dzień, a jednocześnie pytając tutaj naszą ekipę, wiemy, że wszystkie dziewczyny, które wyjechały, będą gdzieś tam tą podróż kontynuować. Więc jeśli w ten sposób możemy sprawić, że nasza świadomość się poszerzy, że podejście do koni będzie inne, że relacja będzie głębsza, pełna zrozumienia, a właśnie jakby coraz mniej będzie wymuszania czegokolwiek na zwierzętach, jakichś przemocowych narzędzi, strategii, działania itd., itd., no to ja uważam, że zmieniamy w ten sposób świat na lepsze. No i dla mnie jest, nierozerwalnie się to łączy z jogą, z całą filozofią, bo ja lubię powtarzać, że nie trzeba praktykować asan, nie trzeba ćwiczyć na macie, żeby gdzieś tam być joginem. I myślę, że to Piotra podejście czyni z niego jogina, nawet jeśli on sam siebie tak nie nazywa, bo my dużo rozmawialiśmy też o oddechu.
2: Tak, tak, tak.
1: Dużo praktykowaliśmy też ćwiczeń oddechowych i no, nie uwierzycie, jak dziewczyny instynktownie, naturalnie parskały razem z końmi, głęboko oddychały. Wypuszczały powietrze, uspokajając siebie i konia pod sobą.
2: Tak, bo no, trzeba zwrócić uwagę na to, że jednak koń jest tak nastawiony na, na swojego partnera, jeźdźca, że odczuwa... Ja to podaję taki przykład. Jeżeli koń potrafi ogonem trafić muchę na jakiejś swojej części ciała, to znaczy, że on te receptory ma wszędzie i, i czuje nas całym sobą, nie tylko zewnętrznie, ale y, nasze wewnętrzne nastawienie, nasze zdenerwowanie. Nasze zdenerwowanie to Spięcie. od razu jest pięcie, są jakieś mikroruchy mięśni, które zdradzają nasze nastawienie. I właśnie yoga, y, która uspokaja, która ustawia ciało prawidłowo, no, naprawdę wspaniale współgra z tym, jak później możemy się zachowywać na koniu. Y, no, ja widzę, jak ludzie y, w nieprawidłowy sposób siedzą automatycznie wpływa to na to, że nieprawidłowo oddychają. I to zaburza całą mechanikę, biomechanikę jeźdźca, a przez to biomechanikę konia. I i jeżeli to wszystko w jakiś sposób w sobie przerobimy, to nagle okaże się, że halo, ja super siedzę, ja pomyślę i koń skręca. To jest ten cel, do którego zmierzamy i to jest coś wspaniałego.
1: Też coś, co się w jeździectwie naturalnym pojawia, to taka perspektywa, która jakby uświadamia nam, że no my nie jesteśmy z natury ani e, zwierzętami stricte roślinożernymi. E, nie mamy takich predyspozycji jak konie, których podstawowym mechanizmem obrony jest ucieczka. Mm-hmm. Inaczej się zachowujemy, przez to, że właśnie dużo mówimy i komunikujemy się ze sobą werbalnie, to gdzieś tam ta mowa jest taka bardzo ekspresywna. U koni trzeba się wysubtelnić. Im szybciej jakieś sygnały wyłapujemy, tym piękniejsza ta rozmowa może być. I właśnie łagodniejsza. I też niesamowite jest to, że Piotr uczy tego wszystkich swoich jeźdźców. No i ten spokój właśnie oddechu w ciele to się przekłada na to, że taki koń, który nie chce nigdy źle, bo jak ty zawsze mówisz, koń nie chce się zabić, ani nie chce Aha. zabić ciebie. Jest
2: to jego cel. No
1: właśnie. No. To też bardziej nam ufa. I niezależnie, czy pracujemy na roundpenie, tak tylko dopowiedzmy, że round pen to jest jak byś to zdefiniował Piotr?
2: No to jest taki okrągłek zamknięty, który powoduje to, że koń może się wtedy skupić tylko na tobie, nie na czymś zewnętrznym. Mhm.
1: Czyli taki prze- przestrzeń, plac do jazdy Okrągłe, po prostu w okrągłym kształcie. Okrągłym
2: kształcie. Też charakterystyczny
1: kształcie. dla właśnie jeździerstwa. Specjalnie
2: musi być ustawione, że tak, my jesteśmy drapieżnikami tak naprawdę. Koń jest roślinożercą. I teraz cały pit polega na tym, że my musimy jak gdyby wygłuszyć w sobie tą drapieżność, bo koń będzie zaraz nas odczytywał ucieczką. Nie? Natomiast jeżeli my to wygłuszymy, a zarazem poznamy jego język, bo nie możemy mówić takimi kategoriami, że my mamy narzucić jakąś swoją wolę, jakiś sposób komunikacji i tak dalej. Bardziej musimy wyciągnąć z konia, jak on się komunikuje, żeby on zrozumiał to, co my chcemy od niego uzyskać. Ja to tłumaczę tak, jak kiedyś tam na filozofii się uczyliśmy to, że są są jakieś wymiary, w których funkcjonujemy. Płaszczaki funkcjonują tylko w długości i szerokości. I ten, kto żyje w trzech wymiarach, dwuwymiarowiec nigdy nie zrozumie trzywymiarowca. Dlatego my, jako ludzie myślący, musimy się jak gdyby pochylić do tej natury, która żyje w innym wymiarze, nie, nie takim jak, jak my ludzie. I przez to jesteśmy w stanie lepiej się z nimi skomunikować. Nie? Mhm. Nie, powinniśmy trochę zrezygnować ze swojego, z tej natury drapieżnika. I, mhm. Jest o wiele lepiej, naprawdę.
1: I wtedy konie też chcą nas słuchać.
2: Oczywiście. Nie mają tych jakąś traum. hierarchię mhm. w tym stadzie. E, stajemy się przewodnikiem, tak naprawdę. To są różne pojęcia. Niektórzy mówią, że powinniśmy stać się przyjacielem. E, zawsze jesteśmy przyjaciółmi, ale powinniśmy jednak przewodzić temu stadu, mm-hmm. pokazywać ich językiem, w którym kierunku zmierzamy.
1: Mm-hmm. Bo to też sprawia, że one mogą być spokojniejsze, one nie one muszą czują być takie dokładnie. się bezpiecznie dokładnie. wtedy, bo mm-hmm. jeżeli
2: ktoś jest szefem i zadecyduje, robimy tak, a nie inaczej, mm-hmm. to reszta, wierząc, że ufając tej osobie, czyli kwestia zaufania, no w jakiś sposób pomaga. Nie?
1: Mm-hmm. Bo my tak naprawdę przyjmujemy role, które naturalnie też się w stadzie rozkładają. Ale oczywiście, że tak. Zawsze jest właśnie przewodnik i wtedy reszta stada może sobie spokojnie...
2: A mam nadzieję i tak obserwowałem, że dziewczyny właśnie na tym tym naszym projekcie fantastycznie weszły w tą rolę, naprawdę. Widać było, że one starają się, czują ten temat i i, kwestia jeszcze wielu spotkań, ćwiczenia, treningu, jeżdżenia na, na podobne kursy naturalsowe i, i na pewno będą szczęśliwy.
1: A powiedz tak ogólnie, jak uważasz, czego my się możemy od koni nauczyć?
2: O mój Boże.
1: <słuch> Temat rzeka.
2: Temat rzeka, kurczę, na czym się skupić? Ja mogę powiedzieć, czego ja się nauczyłem. Super. <słuch> Według mnie najbardziej się nauczyłem e, takiej roli rezygnowania z siebie. Odpuszczania? Odpuszczania. Kiedyś, kiedy pracowałem w korporacjach, to dla mnie walka wilków, młodych wilczków, później wilków o o stanowiska, o rynek, o o to wszystko, no to było na porządku dziennym. To to straszne było. Ja bardzo źle wspominam ten okres. Natomiast od koni nauczyłem się odpuszczania. Takiego patrzenia na potrzeby innych osób. I to mi naprawdę pomaga. Ja widzę po sobie, jak ja w tej chwili nie reaguję bardzo nerwowo. Jestem o wiele spokojniejszy. Słucham. Cisza i słuchanie w ciszy. No coś niesamowitego. Zresztą ci filozofowie różnie to mówią. Nie wiem, jak to tam było, mowa srebrem, a milczenie złotem. I mm-hmm. okazuje się, że tak jest, nie? Że ludzie, którzy myślą, którzy yy, no w jakiś sposób analizują swój świat, dochodzą do takich złotych myśli. I to jest prawda. To jest prawda. Nap- naprawdę nauczyłem się ciszy, spokoju, słuchania i odpuszczania. Ale jak to pomaga w rodzinie? <grym> no tak,
1: to się przekłada na wszystkie relacje. No. Piękne. A gdyby ktoś chciał rozpocząć przygodę z jeździectwem naturalnym, to od czego powinien zacząć? Jak się za to Trywialnie.
2: zabrać? To, to po prostu trzeba znaleźć dobry ośrodek, gdzie kultywuje się tą, tą miłość i zaufanie do koni, Zawsze w jeździectwie jest tak, że trzeba znaleźć swojego guru. To hmm. chyba tak samo jest i chyba w wiodze. nie? Wydaje mi się, że że nauczyciela. Powi- powinno się mieć nauczyciela, nie? który wprowadzi Ciebie w tą drogę yy, i to jest bardzo ważne, bo mam ogromną ilość osób, które przyjeżdża tutaj na urlopy i próbuje, ch- Chce spróbować jeździć konno i ich wyobrażenia po stajniach, w których no w zasadzie jest, no nie chciałbym rozmawiać o, o innych stajniach, ale no, idzie się złą drogą, drogą tylko komercji, e, ten koń od rana do wieczora chodzi w kółko i, i uczy, powiedzmy, dzieci czy dorosłych jeżdżąc przez 5-6 godzin w kółku, to tam jeździectwa naturalnego na pewno się nie zna, ciężką, no. ciężką relację, no bo ktoś przyjeżdża, e, dostaje konia osiedłanego, Wsadzają go na tego konia, pół godziny pojeździ, zapłaci pieniądze jedzie do domu.
1: No i przyjeżdża następny, I który przyjeżdża nawet na nie osiadła sam. U siodły, tak, a tak,
2: u mnie jest, jest inaczej. Zaczyna się od tego, że najpierw trzeba w ogóle poznać konia. Poznać jego budowę, jego potrzeby to takie fizyczne. No, nagle się okazuje, że koni je. Nie? No, dzieci przychodzą, o, a konie jedzą. Nie? No, bo krówka mleko daje przecież, a gdzie oni widzą tą krowę z mlekiem. I, i od tych podstawowych naprawdę rzeczy, ale w to powinien wprowadzać człowiek, który no, czuje ten temat, nie? Mm-hmm. I wtedy y, taki adept zaraża się innym myśleniem i szuka już wszędzie stajni takiej, które właśnie w ten sposób traktują konie i traktują I
1: Też ważna rzecz, o której myślę, że warto, żebyśmy powiedzieli, to jest praca z koniem nie tylko, a właściwie może nawet przede wszystkim, że yy, znaczy nie tylko z siodła, ale też właśnie przede wszystkim z ziemi.
2: No, zawsze marzyłem o Randpenie. Mój ośrodek się rozwija. To nie jest tak, że wielka kasa yy, zbudowana od A do Z. My cały czas mamy jakiś progres. Nie? No I w tym roku zaplanowany był Randpen. No i Randpen jest elementem. Ja uważam, że 80% pracy z koniem dla mnie to jest praca z ziemi. Gdzie wszystko, co wykonujemy z koniem, te wszystkie ćwiczenia, yy, yy, mowa ciała, którą, do której dążymy, żeby koń nas rozumiał, jak dochodzimy do momentu takiego, że wystarczy, że palcem lekko ruszymy i kon na przykład zmienia kierunek na randpenie, o, to już jest droga dobra, idziemy dalej, wsiadamy na konia I według mnie 80% pracy z koniem to jest praca z ziemi. Mm-hmm. I w ogóle trzeba wracać z powrotem do pracy z ziemi. Czyli jak już konie jest koniem dorosłym, który tam powiedzmy ma 8-9 lat, ma takie y, umiejętności, które pozwalają no, robić wspaniałe rzeczy, zawsze trzeba wracać z powrotem do pracy z ziemi. I to jest dla konia przyjemność też nawet. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Bo tak jak ty pięknie mówisz, później jak wsiadasz w siodło, to robisz de facto to samo. Prosisz A, tak. o bardzo podobne y, To musi być zadanie. wszystko
2: powtarzalne. Jeżeli pracujemy... No jest masy fajnych filmików, książek, gdzie, książek, które naprawdę ludzie nagrywają fajne filmiki, gdzie jak pracują z ziemi i każdy gest, posyłanie konia do przodu to później kwestia trzymania wodzy w odpowiedni sposób, ręce, ustawienie rąk w odpowiednim miejscu ustawienie łydek, ustawienie ud, dosiad, kości kulszowe i to wszystko. Koncentrowanie się na zadzie konia, a nie na przodzie konia, gdzie często tam mówią, o, zagalopuj na prawą przednią, nie? wewnętrzną przednią. Nie? A ja staram się swojego miejsca skoncentrować na tym, co jest istotne, co jest motorem, silnikiem konia, czyli cały zad, czyli cofanie konia i myśli na tył. Wtedy automatycznie ten jeździec w ogóle inaczej funkcjonuje w siodle. I to, co robię z ziemi, przenoszę na konia. I zaczynam zawsze robić w ten sposób, że mowa, gesty i myśli. I później jak już siedzimy w siodle, to też dalej mówimy do konia, rezygnujemy z mowy, działamy pomocami ręka, noga, aż osiągniemy taki ideał, że wystarczy pomyśleć i koń skręca w prawo lub w lewo. Robimy taki mikroruch mięśnia, który koń potrafi, tak jak wcześniej mówiłem, muchę wyczuć gdzieś tam na swoim ciele, to on wyczuwa każdy nasz mikroruch. I jak już jesteśmy tak zgrani z końem, koniem, no to jest coś cudownego.
1: Hmm. To jest ta no. harmonia, do której dążymy między innymi. No niesamowite. A gdyby ktoś chciał tak teoretycznie, wiesz, sobie po prostu najpierw zapoznać się z tematem, to polecasz właśnie może jakąś książkę albo konkretnego...
2: A poczekaj, tylko znajdę. Dla osoby, która chciałaby rozpocząć temat pracy z ziemi, to jest taka pani, która się nazywa Katarzyna Ściborowska. która napisała e, o takim podstawy naturalnego jeździectwa. I to jest książka w formie. Jak to się PDF? PDF-a? pdf Można z jej strony ściągnąć. To jest firma alphahorse.pl I myślę, że to jest tak naprawdę bardzo dobrze e, skrojon, skrojony projekt, który no, tłumaczy dosłownie każdy mały szczegół. Ona ma bardzo dużo filmików i naprawdę z... no, warto by było skorzystać z tego.
1: Podlinkujemy jeszcze pod podcastem, mm-hmm. ale ja wiem też, że polecasz książki Roberta Millera.
2: Tak, tak.
1: Jeździec naturalne bez tajemnic, sekrety końskiego umysłu. W ogóle,
2: w ogóle je przyniosłem przecież całą, tak, całe, całą starkę. nasze
1: uczestniczki dostały...
2: Problem polega na tym, że wiele osób, które próbuje jeździć konno, nie czyta książek. Mm-hmm. To o czym mówiłem, że czas znaleźć swojego guru. I niejednokrotnie jest tak, że no nie mamy możliwości gdzieś tam pojechania do człowieka, który y, i bycia w, w, z nim w kontakcie. No jest wiele teraz możliwości internetowych, nie? ale, ale no książka jest dużym elementem. Warto kupować książki. Jest y, takie wydawnictwo, świadome jeździectwo na przykład, i tam jest bardzo wiele pozycji. Które no, no, no pomagają zrozumieć wiele różnych rzeczy, no, dają odpowiedzi na to, jakie mamy tam w głowie pytanie. Nie? Mm-hmm. Ja często robię tak, że jak mam jakąś książkę, to. Robię to w ten sposób, czytam dwie-trzy strony, bo to nie da się czytać książki technicznej o jeździectwie i oddechy do dechy. Nie? To można jakąś powieść, nie, człowiek, który słucha koni, czy tam coś innego, to można sobie tak czytać. Natomiast ja to bardziej traktuję w ten sposób, że czytam stronę dwie, analizuję ją, mało tego, staram sobie zrobić taką wizualizację ręcznego. Zamykam oczy i myślę, nie, aha. Zrobię to w ten sposób, spróbuję tak, przejadę tędy tak i tak dalej. Zresztą ta wizualizacja to non-stop we mnie tak tkwi, że czasami jak rajdy organizuję, to ja powiedzmy dzień wcześniej, bo jutro mamy pojechać tam, to ja sobie całą trasę gdzieś tam w głowie wiesz, opowiadam. Aha, za tym kamieniem skręcę tu, bo. Tu na pewno koni nie skrzywdzą, bo nie ma błota, albo kamieni, albo to, albo tam. No to jest bardzo ważne właśnie w jeździec, żeby sobie dokonywać wizualizacji, bo jak już siedzisz na koniu, nagle, wiesz, człowiek dostaje białej plamy, bo, bo jest pod takim wrażeniem, zaangażowaniem, że wiesz, wszystko ucieka z głowy. A mm-hmm. jak to masz wszystko wcześniej przerobione, to jest o wiele łatwiej. Nie?
1: Mm-hmm. Też właśnie z myślą o koniach. Super. No to kochani, jak już sobie zrobicie taki background teoretyczny, a polecamy to jeźdźcom na każdym poziomie zaawansowania, i będziecie szukali ośrodków jeździeckich gdzieś tam w Waszej okolicy, to pamiętajcie, że w Bieszczadach ja uważam, że jest najlepszy w Polsce.
2: Dobry, tak. <laughs> I Was
1: zapraszamy do Karpatiki. Ja Powiedz, Piotr, bo tak... Razem z jogą czy... oczywiście. zapraszamy Was też na kolejne edycje Harmonii w Ciele i w Siodle. Zajrzyjcie na Facebooka Karpatiki, na Instagram też jak najbardziej. Ja będę też wrzucała na bieżąco informacje. Zapraszamy Was do kontaktu. Podlinkujemy wszystko pod podcastem. Ale powiedz, Piotr, bo tak trochę przysłowiało. Rzuciłeś wszystko i wyjechałeś w wieszczady. Otworzyłeś, spełniłeś marzenie, otworzyłeś stajnie, jeździsz naturalnie. Jesteś szczęśliwy?
2: Jestem szczęśliwy. Hm jest to piękne. Nigdy bym nie wrócił do poprzednich profesji, mieszkania. Wiecie, jak fajnie się, na przykład tak, rano robisz kawę, to teraz troszeczkę jest inaczej, bo pastwiska mam gdzie indziej, ale konie się pasły zawsze tutaj koło stajni. I teraz tak, rano się robi kawę, wychodzisz na tą kawkę, siadasz, czy w zimę, czy w lato, Patrzysz, konie się pasą. Parskają, oddychają. Coś tam jednym uchem patrzą na ciebie, czyli słuchają, co ty tam mówisz. No coś niesamowitego. To mhm. jest takie piękno, które... A dla was, jak przyjedziecie, też możecie rano stać, napić się kawy i da wam tą energię na pół roku na
1: przykład. Mhm. To jest mhm. też
2: Staramy się tym dzielić.
1: Tak, to jest chyba najlepsza rekomendacja sama w sobie. Jak macie ochotę tej magii doświadczyć, zobaczyć jak w przepięknym miejscu stajne Karpatika i Sosnowy Dwór są usytuowane, ale przede wszystkim przyjechać do szczęśliwych ludzi z ogromnym sercem i pasją do tego co robią i poznać szczęśliwe konie, to to jest najlepsze miejsce. Dzięki do... no Ja dziękuję wszystko. Tobie i dzięki, dzięki za tą rozmowę, to była przyjemność. Dziękuję. Kochani, Tak jak powiedzieliśmy, zapraszamy Was serdecznie, mamy nadzieję, że ten odcinek zainspirował Was do tego, żeby temat jeździctwa naturalnego zgłębiać. Dla mnie nierozerwalnie on się wpisuje w ten jogowy nurt, więc bardzo Wam polecam, bardzo Was zachęcam, no i do prędkiego zobaczenia. Rzucajcie wszystko i przyjeżdżajcie w Bieszczady.
2: Dzięki Piotr. Na razie, cześć.